0: Радиомаяк.ру представляет. Собрание слов с Андреем Максимовым. Собрание слов Андрей Максимов. Я хочу рассказать историю этого эфира, потому что у некоторых эфиров нет, история этого есть. Я в свое время. Э, В одной из социальных сетей меня позвали на фильм «Любовь с акцентом». Первый и последний раз в моей жизни меня позвали в кино через социальную сеть. Поэтому я решил пойти посмотреть. Такого никогда не было. На самом деле, ни на что особо не рассчитывая, а фильм оказался очень хорошим, просто замечательным, добрым, таким хорошим фильмом. Я даже потом о нем писал. Я решил, что когда-нибудь я поговорю с режиссером этого фильма. Режиссер тоже сказал, что он со мной когда-нибудь поговорит. Мы, конечно, с ним никак не могли встретиться, но спасибо маяку. И режиссер этого фильма к нам пришел. Резо Гегиней у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, я решил начать с, как бы сначала. Самого такого, может быть, главного вопроса для начала. Зачем человек идет с кинорежиссера?
1: Не знаю. Я думаю, что мало режиссеров могут ответить зачем. Все, что я писал в воспоминаниях великих режиссеров, в большинстве своем они как-то это оправдывали тем, что. Просто это было единственным местом, где то ли их приняли, то ли где не надо было знать каких-то точных наук или языков. Видимо, все скромничали. Но они фантазировали, поэтому, мне кажется, все же человек, который э, хочет фантазировать, а потом уже в более зрелом возрасте хочет о чем-то разговаривать с э, большей аудиторией, чем у собственно, семья, мне кажется, что это прекрасная возможность для этого. Это фантазировать
0: да? и говорить о, 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 с людьми с большим количеством, чем вокруг. <свят> Но насколько я знаю, я мне несколько раз после того, как я ставил спектакль, предлагали снимать кино, и меня всегда смущала та толпа народу, которую ты должен, я поскольку там несколько раз снимался, я видел, что невероятное количество народу обеспечивает то, чтобы один человек в кадре заплакал, вокруг него стоит, сказать, толпа. Вас это не пугало никогда необходимость заставлять других людей подчиняться своей воле, необходимость заставлять их делать то, что вам кажется правильным? Я дальше говорю не про актеров, а вот про группу.
1: Ой, у меня с группой всегда тяжелые взаимоотношения, потому что, к сожалению, только сейчас... Вот сейчас я сказал, уже задумался. Не тяжелый. Есть костяк группы, который формируется годами уже с опытом, и это члены твоей семьи. Поэтому ты их ничего не заставляешь делать, они становятся твоими единомышленниками, и поэтому с ними легко. Но не всегда бывает так, что эти же люди всегда свободны, когда ты снимаешь картину. Поэтому в группу входят новые э, люди, и которых плохое слово «обучать», но которые должны привыкнуть к тому, к тому методу или к тем законам, которые есть у твоей съемочной личной площадки. И поэтому это болезненный процесс. Потому что часто сегодня большой дефицит профессионалов. И часто люди просто отрабатывают ну то есть какое-то отношение к работе. То есть они не живут процессом. И когда ты это замечаешь, люди часто начинают тебя раздражать. А ты становишься раздражительным, и потом приезжаешь домой, и ты сильно расстраиваешься, что на кого-то ты даже накричал. А так как я человек такой экспрессивный, эмоциональный, грузинский, то я вспыльчивый очень. И а это вот скажите беда. мне,
0: вот в принципе, я вот я делаю там, я делаю телепередачи, радиопередачи, вот на маяке замечательные звукорежиссеры, замечательные, они всегда участвуют в процессе. Да. На самом деле они слушают, но они могли бы, в принципе, этого не делать. Mm-hmm. я знаю, там на телевидении есть люди, которые просто выполняют свою работу, а в процессе не участвуют. И я никогда считаю себя не вправе их требовать, болит за общее дело, потому что это, в общем, дело мое, а не их. А вы считаете, что это не так? Что вот кино ⁇ это каждый человек должен к нему относиться как к собственному делу?
1: Я считаю, что да. Потому что даже, ведь... наша, даже нашу беседу, если уважаемый ваш звукорежиссер, а вот сейчас только перед тем, как я сел, он зашел, поправил, направил так в микрофон, чтобы меня слышала аудитория, и что мы с вами беседовали, это было технически возможно. Если ему будет все равно то, наверное, какой-то процент там, погрешности будет в нашей записи. Но если это касается съемочной площадки, где мы все договорились вместе, что вот эту идею, например, в случае любви с акцентом того, что мы очень влюблены, любим друг друга, это каждый день происходило на съемочной площадке среди э, членов российской съемочной группы, грузинской и украинской, и если кому-то на это все равно, то картина э, не состоится, не будет той атмосферы, которая позволяет заряжать артиста той эмоцией, которая дальше должна передаться зрителю. И все это взаимосвязано. Поэтому, поэтому я не считаю, что это только мои капризы. Иначе можно со мной просто не, не работать. — Вы что сразу пока подождите кипятиться? Еще же только все Но начинается. — Ну, я скажу, я, я вас предупредил. — Вы
0: как-то очень сразу стали кипятиться. Скажите, пожалуйста, да. насколько сегодня режиссер, вот, скажем так, вы еще среднего поколения, да, вы же, наверное, нельзя, совсем таким молодым, и мэтром тоже еще, мне кажется, до конца вас назвать нельзя.
1: — я уже расстроился. Вот, я, уже, я всегда был молодой, многообещающий, вот и стал друг хорошо, среднего возраста. — Хорошо,
0: мне, к- мала- тем, тем, более, тем более молодой режиссер. Мне просто узнав, что у вас двое... Мне кажется, что возраст определяется детьми. Если у человека трое детей, то это уже он не может быть молодым. Даже если ему 18 лет...
1: — Мне 32 года
0: Вот скажите, пожалуйста, до какой степени самостоятельно сегодня молодой 32-летний режиссер выбор темы, выбора того, о чем он будет снимать. Он самостоятельно или он будет снимать то, что получится, а то, что ему дадут?
1: Сегодня думаю, что абсолютно э, любой человек может снять все, что угодно, если он э, одержим от какой-либо идеей. Сегодня п- технологии позволяют снимать э, без денег. Если ты уверен, э, если ты уверен в своей идее, э, если она хорошая, то я вам честно скажу, что На мой взгляд, это это такой, знаете, момент для оправдания себя, что никто денег не дает. Большое количество продюсеров гонятся за хорошие идеи. Если она чего-либо стоит, уверяю вас, будет она ну, на любую тему, и продюсер с удовольствием согласится ее финансировать.
0: То есть вы разрушаете ту картину, которая есть в головах у наших слушателей, что все на самом деле наоборот. На самом деле режиссеры бегают за продюсерами, а продюсеры бегают от режиссеров. На самом деле все наоборот. Продюсеры бегают за людьми, у которых есть идеи.
1: Став в определенной степени продюсером, хотя я им себя не считаю, а как бы руководя киностудией, Мне приходится приглашать в студию людей, кроме себя, которые могли бы снимать кино, потому что было бы глупо, если бы я занимался киностудией только один этим, но но, эм, я действительно могу вот сейчас, как вы сказали, разрушить, не знаю сегодня какое число, но вот в этот день... Могу объявить на всю страну, <смех> по крайней мере на ту часть, которую пока покрывает ваш эфир, что мы ждем всех режиссеров с талантливыми идеями, но люди должны уметь формулировать идеи. В одно, в два, в полстраницы записать это, потому что. И дальше прийти и быть адекватными, понимать, что есть кинопроцесс и есть момент компромиссов и потерь, которые случаются на площадке. Как бы потому что мы, мы живем это это все же производство. И то же самое касается артистов, композиторов и всех тех людей, которые хотят заниматься кинематографом. Людей сегодня, которые прямо уже это умеют, и можно всем доверить снять сериал, их крайне мало, и они на нарасхват. И они, их перекупают друг у друга продюсеры, авторов, которые пишут сценарий. Попробуй только взять у какой-нибудь большой компании, пригласить, позвонить даже этому человеку. Сразу будет зависть, и ты будешь <клят> проклят навеки коллегами. Ну, я чуть иронизирую, но тем не Нет, менее в Вы говорите, вы
0: поскольку я пишу очень много сценариев, вы говорите удивительные вещи, потому что э, я знаю сам некоторое количество режиссеров, э, которые ищут, у которых есть идеи, которые ищут работу и не могут ее найти. И не потому, что их идеи не не нравятся, а потому, что продюсер говорит нету денег, я не знаю куда это деть, я не знаю что-то это, это. А вы, но вы создаете какую-то картину потрясающую оптимистическую.
1: Ну, я поговорю про себя. Единственное исключение, может быть, что там, есть предложение снять картину какую-то... Ну, там, я говорю про малобюджетные картины э, с интересной, крепкой историей. Если человек приходит, хочет снять Одиссею, да, действительно, здесь без поддержки центральных каналов э, и там, без государственных структур, которые поддерживают подобного рода картины, я думаю, что это, конечно, тяжело сделать. Но я говорю про картины... Про, про кино вообще и, и честно говоря здесь, здесь вот то о чем я говорил выше если ты хочешь действительно то э, не обязательно начинать с того что ты хочешь снять там Илиаду если ты хочешь заниматься кинематографом ты можешь ее отложить на какое-то время и снять Ведьмака и, и, и снять видите в тигровую школу. скажите пожалуйста
0: а как получилось так что вы руководите киностудией
1: получилось как раз таки э, так что я не знаю, почему у меня такие складываются тяжелые отношения. Не тяжелые, а продюсеры, если приглашают меня, то это всегда сценарий, который мне не нравится. Как-то так сложилось сложилась э, моя биография, что я достаточно свободолюбивый человек. И, и принципиально, если это касается каких-то там, сценарных или дальше уже там подбора артистов и... Там, в угоду коммерческой привлекательности картины, я не могу ставить, к сожалению, это моя проблема, того или иного артиста, которого продюсер кажется, что правильно ставить, если мы говорим про продюсерское кино. И поэтому я постарался объединиться с группой единомышленников, с которой мы создали компанию, и сейчас мы спорим внутри, безусловно, но тем не менее я понимаю, что это люди, ну, это, это люди, с которыми мы одинаково смотрим на вещи.
0: Вы создали киностудию, которая теперь снимает кино независимо
1: от других киностудий. Да, кино и телевизионные сериалы для телеканалов.
0: И ваша киностудия, я не спрашиваю вас, не прошу у вас финансового отчета, естественно, но ваша киностудия нормально существует.
1: Слава богу, да. За счет чего? За счет производства э, телесериалов и за счет э, за счет того, что мы ну Я не могу сказать, что прямо большие прокаты на какой-то успех, но, тем не менее, мы на пути, я надеюсь, к этому. —
0: А это как происходит? Это вы приходите к руководству... Как появляется сериал? Вы приходите к руководству канала и говорите... — Вот
1: вот я про это и говорю. Вот, например, у тебя есть хорошая идея, ты смотришь хороший американский сериал, но ты понимаешь, как как можно создать что-либо стоящее в контексте сегодняшнем контексте нашей страны, что будет интересно зрителю. И ты э, с группой авторов придумываешь определенную идею, или ты придумываешь, и дальше э, эти авторы пытаются ее расписать, или же сам вообще пишешь, и предлагаешь, э, например, каналу делать пробную одну серию, пилот так называемый. Ты снимаешь, вкладываешь все свои знания и силы в эту историю, и если дальше это проходит, значит, этот продукт, он дальше проходит много инстанций, включая там фокус-группы каналов и там ну, много фильтров сложных, которые нужно пройти, чтобы там по определенным баллам и по рейтингу, позная аудиторию канала, ты попал или не попал в эту аудиторию. Вот если ты попал, то тогда канал сам заинтересован в качественном продукте. Поэтому дальше тебе... С тобой заключают контракт, и ты э, произ... Все разговоры
0: про то, что есть э, определенная мафия, которая на каждом канале есть определенная мафия. Так что говорят зрители все время друг другу, и меня про это все время спрашивают, хотя я не имею никакого отношения mm-hmm. к телевизионному кино, но маленькое отношение. Это все разговоры. Никакой мафии нету любой талантливый человек, если у него хорошая идея, он
1: сделает то, что вы сказали... Ну, он... если бы даже была бы какая-либо мафия то мафия заинтересована в сильных членов, чтобы подпитать вот эту свою организацию. Поэтому говорить про Кокозаностру, значит, им нужны какие-то определенные руки, солдаты, умы, советники, чтобы организация была сильной. Поэтому, если ты талантлив, ты нужен любой организации. Поэтому я, честно говоря... Это все разговоры в пользу бедных. Я в это не верю.
0: Э-э- невероятно оптимистичный Резоги Нишвирь у нас сегодня в гостях. Мы продолжим после небольшого прерыва. Собрание слов с Андреем Максимовым. Режиссер, кинорежиссер Резоги Инишвирь у нас в гостях. Андрей Максимов в студии. — Бесконечно, я думаю, когда у вас берут интервью, у вас берут интервью и как у режиссера, и я так думаю, как у, я не только думаю, я это видел, как у мужа дочки Михалкова, Вас наверняка спрашивают про дочку, про Михалкова и так далее. Вас это очень раздражает? — Нет. Вы не хотите выглядеть таким самостоятельным режиссером, который вы полюбили женщину. Я так думаю, что вы же полюбили не дочку Михалкова, а вы полюбили женщину. Ну, она оказалась дочкой Михалкова. Могла бы мне оказаться. И с этого момента вы воспринимаете как человек клана. Потому что Михалковы же это такой, так люди считают клан. Это нормально?
1: Вот вы сейчас сказали, вы не хотели бы быть самостоятельным В начале вопроса. Выглядеть самостоятельно. Выглядеть. выглядеть. Не, вот то, что вы самостоятельно видно. Мне. мне, Вот мне все равно, как выглядит для какого-то человека, который изначально меня смотрит, как на на человека, который женился на Михалкове. Поэтому мне, честно говоря, мне все равно, мне гораздо ценнее мои с ним личные отношения и возможность там спросить, взять тот или иной там совет насчет картины, обсудить. Или мне ценно то, что он со мной обсуждает свою картины И мне э, нравится... Э, Прежде всего, я люблю... Это у меня в грузинской передаче ск- спросили, что вы, когда был в эфире, как раз-таки, какая, какое из творений вашего тестя вам нравится больше всего? Ну, там был такой как перевод-то. Вы, словно. Сказали, Это... Я сказал Надя, да. Поэтому, конечно, надо знать Надю, надо знать меня, но меня не раздражает, потому что невозможно объяснять людям что-то. Невозможно говорить, что нет никакой мафии, если ты талантливый артист. Так или иначе тебя снимут кино, иначе не появлялись бы те картины, не появлялись бы люди, которые, которые сегодня завоевывают там свое пространство в, в киномире. Потом у меня нет никакого комплекса, потому что до того, пока я женился э, на, на Клане или на Наде или на какому угодно, я так сказать я я в своем возрасте, слава богу, я состоялся, у меня достаточно успешны были работы, э, и я опять я я я но, но я учился в авгике потом оказался слава богу на замечательной площадке у федора бандурчука 9 роты, потом мы снимали обитаем остров потом там я снимал жару там 9 месяцев и они были все успешны и в коммерческом смысле и так сказать все продюсеры вокруг они как-то обращали на меня внимание и у меня была работа. поэтому и сейчас я я, я как-то — А вы помните знакомство с Михалковым? — Да, помню.
0: — Это как происходило?
1: — Это происходило так. Мы снимали «Девятую роту», и потом я оказался во время съемок сериала «Девять месяцев», где играла его дочь Анна. Там много замечательных артистов, сейчас не буду перечислять, но такой из первое эшелон отечественного кино, и Аня, видимо, что-то рассказывал, Никита Сергеевич, я не знаю. Ну потом э, такие талантливые продюсеры, как Леонид Верещагин, они, вот я говорю, как раз-таки про, про формирование групп. И он знал, что вот есть такой резвый, э, шустрый на площадке у Феди человек. Э, и мы были на Кинотавре, и я кого-то попросил, давать мы познакомимся. И первое, что он сказал, там какая-то вечеринка шумно. он сказал: Старик, ты пойдешь ко мне работать? Вот так я с ним познакомился А потом был фильм «Жара» И я помню, я вышел из темного зала Когда еще шел просмотр И увидел его, сидящего в последнем ряду где-то. И, конечно, напрягся Потому что я очень ценю его как художника Мне интересно то, что он делает в кино и когда мы вышли, подошел ко мне Федор, это был такой, такой, такой сумбур, такой, все поздравляют, все говорят мне действительно. И Федор меня как-то, как-то через толпу провел, и вдруг я передо мной возник в знаменитой фуражке с усами знаменитый режиссер. И он сказал очень теплые, хорошие слова про картину. И потом мы как-то плавно перешли к бару И всей группой начали выпивать водку э И такой свойственной манере крепкую руку так Как-то прижал меня к себе И все, на этом было вот вот так мы и познакомились А какого-то
0: знакомства, когда вы выяснили, что будете его родственник Отдельного не было? Там просение руки дочери или что-нибудь такое?
1: Ну это приличная семья, безусловно, было
0: вы просили руки дочери? Нет,
1: это какая-то ситуация такая, потому что я, так как его уже знал, и все время мы с ним здоровались друг с другом, находиться в отношениях, когда я знаю, что я с Надей встречаюсь, при этом я с ним здороваюсь и делаю вид, что ничего не происходит, как-то неловко. Поэтому я, безусловно, приехал к нему домой и, и, и вот, так сказать, сказал, что вот мы в отношениях. На что он, он, как бы, я помню, был такой какой-то ужасно длинный. А теннис же это нескончаемая история. Это же не футбол, что там пенальти закончилось. Теннис может длиться 6 часов. А он а. смотрел этот теннис после какого-то там воскресного обеда. И этот теннис не заканчивался. Я был в аду, потому что... Да-да-да, сейчас-сейчас-сейчас. И этот теннис, я ненавидел ни с этого момента никакой теннис. И в таком напряжении я посмотрел там 3 часа тенниса. И потом мы вышли, сели на веранду, и я как-то начал что-то говорить. Он внимательно слушал. Надо сказать, что он очень в этом смысле такой стойкий человек.
0: Что-то вам сказал? Типа там обидишь, убью.
1: Не, ну, я сейчас не, не могу сказать всего того, о чем мы друг друга говорили, но вот я, когда я говорю про какую-то интеллигентность и сдержанность, обидишь, убью, так, такого как бы не было. Надо знать Надю, что она очень цельный человек, очень сильный, и, и слава Богу. И мне думается, что все дети, как можно их, не знаю, детьми ли назвать, но как бы все дети, тем не менее... Потому что, как, какие дети там, 50 лет уже скоро, там Степану, там Тёме, там под 40, и Анны там. Но тем не менее, вот все они очень хорошо воспитаны. И мне кажется, это говорит о самом Никите Сергеевиче многое. Потому что я считаю, что вот у меня сейчас своих дети, и я бы мечтал, чтобы у меня были такие дети, как Надя. А что-то
0: есть такое, что, может, вам Надя рассказывал? Что самое главное? Например, как его, мы очень... У нас такие хорошие отношения с Никитой Сергеевичем. Он мне рассказывал и на эфире, и без эфира какие-то вещи про то, как он воспитывал детей, про то, как его воспитывал его папа. Это тоже отдельная история но
1: ну, я думаю что об этом э, на эту тему очень много говорит сам Никита сергеевич андрей сергеевич и в принципе люди которые интересуются этой семьей знают все эти м- м- законы м- там к- какие-то советы которые дала им замечательная м- м- мама и отец и так далее то есть это это люди которые думали о, о том как и о чем говорится со своими детьми. И много из этого я вижу, как Надя переняла, и она разговаривать с нашими детьми. Прервемся ненадолго и продолжим.
0: Собрание слов с Андреем Максимовым. Резоги Генешвири у нас сегодня в гостях. Я прежде чем хочу еще с вами поговорить про кино, потому что мы вас позвали как режиссера, а не как там какого то родственника. Но <с- мне, <с- мне <с- очень нравится вы это наверняка знаете, высказывание э- мамы Никиты Сергеевича про то, что ребенка надо воспитывать, пока он может лежать поперек кровати, а не вдоль, когда вдоль уже поздно. Если что-то самое главное, что, что не должен делать отец со своими детьми, не должен? Или ничего, ничего такого нет? Что делать, что делается. Я сейчас с вами говорю, как с отцом в
1: Да, я бы не хотел, чтобы... Вот есть такая позиция, когда со всем друзьями становится, вот в таком, знаете, пренебрежительном... То есть, то есть когда отношения стираются, когда там... когда Вот я, у меня есть пару моих товарищей, которые со своими детьми, они намного старше меня, на там, наверное, лет 15, и их дети, по сути, моего возраста там даже, ну, больше. И какое-то вот, когда когда совсем по-дружески друг к другу относятся, когда нет тем э, запрещенных или нет тем, которые которые все таки не для того, чтобы их с тобой обсуждали. Есть какие-то вещи, которые я я бы не хотел со своей дочкой обсуждать.
0: То есть с детьми нельзя быть близкими-близкими друзьями?
1: Нет, ну как? ну Безусловно, нужно быть близкими друзьями, но нельзя... Нельзя расслабляться, мне кажется. Вот я, я... Детьми нельзя расслабляться? Да, я, я не расслаблялся. То есть я не могу представить себе, чтобы я... Как бы я ни был уставший, я знаю, что я должен встать и сделать то, или поговорить, или выслушать, или что-то сделать. Там, вот то, что, что меня просит там, моя дочка. Например. Я, я не могу себе позволить там, ей врать. Я не могу себе позволить дать ей слово, и даже в таком маленьком возрасте и этого не сделать. А сколько еле? Нине нет, три с половиной года. А вы можете
0: сказать э, дочке,
1: я устал, не могу разговаривать. Я устал. Я могу, безусловно. Я могу могу сказать, но я должен это объяснить. Я не могу отмахнуться. Я должен объяснить, потому что она все. для нее это все очень важно. А когда я говорю про дружбу, это не про настоящую дружбу, а даже между друзьями есть такое пренебрежение какое-то. Вот чтобы этого не возникало между родителями. Она всегда должна знать, что есть э, отец и, и мама, и это, это... И должна быть дистанция, вот это уважение, как бы к ним. Потому что я, э, я считаю, что это обязательно. Нужно. То есть отношения
0: родителей и детей это все-таки отношения неравных людей. Я считаю, да. Сколько бы ни было ребенку лет.
1: Я считаю, да. Я считаю, я, по крайней мере, к своему отцу так относился. Я не, я не, мог, я не могу себе представить, чтобы я ему сказал, принеси мне там встань или там слышишь там, какие-то такие вещи.
0: Это грузинская история? Или это или это такое? Вот
1: э, то, что показывает опыт опять же семьи Михалковых, это не грузинская. Это, это, мне кажется, нормальное воспитание. У меня, у меня тоже был миф, что вот мы, грузины, стол, собираемся. Значит, такой же стол был накрыт на Никольной горе, и отец сидел на том же месте, где и мой отец, и... И когда входили дамы, муж, мужчины вставали и так далее. То есть мне кажется, что это... Как Мой вот...
0: папа был поэтом и переводчиком. И он по построчникам переводил огромное количество стихотворений грузинских поэтов. У нас все мое детство прошло под то, что к нам приезжали грузинские поэты, которые потом стали классиками, и армянские поэты тоже к нам Я ездил в Грузию с отцом, и мне показалось, что отношение к старшим в Грузии принципиально иное, чем в России. Оно принципиально более уважительное. И ну, там не может быть такого, что молодой человек хамит
1: пожилому человеку даже что-то тут не делал. Это не так? Вы знаете, может быть. Я не хочу анализировать, какие отношения, будучи грузином, у русских к своим старикам. Но для меня, когда я вижу пожилого человека, у меня какой-то, я не знаю, особый трепет, что ли, я не, я не знаю, я, я знаю, что я, если мне повезет, я окажусь на их месте, и мне бы не хотелось, чтобы кто-то меня так как-то в очереди меня подвинул, при этом я уважаю, при этом я узнаю сто процентов, что эти старики могут быть совершенно не знать, что хорошими людьми, они могут быть э, капризными, э, и в принципе люди, которые прожили не очень достойную жизнь, они могут и такими быть. Но это не позволяет мне вести себя как-то, как-то ну, некорректно. Не, не то, что... Ну, как-то даже не могу сформулировать. Я, да. я... я но... начал с
0: того, что мы говорили про фильм «Любовь с акцентом». И э, я, когда смотрел это кино, э, в кинотеатре «Октябрь», сидя на последнем ряду, я вдруг и там видел всех этих людей, видел, что никто не уходит. Я видел вязала никто не уходит. Меня совершенно. Меня много чего поразило, но в частности меня поразило, что это невероятно добрая картина. Просто вот она вся вот такая очень. Причем она не, не так не нелепа, да, просто по-настоящему добрая картина, про то, что все люди люди, про то, что надо относиться к человеку как к человеку. И вообще-то я этого не видел в нашем кинематографе очень много, очень давно. Потому что самыми популярными сейчас становятся фильмы наоборот фильмы, которые рассказывают про то, что все люди не, не люди, и что все люди относятся к друг другу в зависимости от каких-то карьерных вещей. Это ваша такая позиция? Вам кажется, что это надо сейчас людям говорить про то, что мир прекрасен? Или это просто вы сделаете такое кино, а дальше будете снимать совсем всякие другие истории?
1: Во-первых, я с вами не соглашусь. Как раз-таки наиболее собираемые картины в российском прокате это комедии которые изначально объявляют о том, что это будет очень добрая картина, и так рекламируют фильм для того, чтобы люди шли в кинотеатр. Но мне кажется, что добро, любовь или то, что, быть может, вы увидели в нашей картине, это вещи, которые невозможно симулировать. Поэтому использовать это в рекламной кампании картины для меня это чуть нелепо, потому что такое количество самое доброе кино, такие, знаете, слоганы, манящие зрителя в кино, это, это добрая комедия. Потом я где-то обнаружил в записных книгах, книж, книжках, за, за, за записях у Гоголя было, по-моему, я сейчас забыл, как грусть от того, что не видишь добра в добре. Какая-то странная страсть. Стра- и и мне, я, я понял, что это какое-то нашествие всего доброго. Как, как, это как, как так, такая, сейчас не в политическом смысле, какая-то поставленная американская улыбка такая. которая человек, человек улыбается, но потому что вот эта улыбка как знак но принято. Я хочу я
0: это... сказать, я хочу, может быть, вы не в курсе, что в вашем фильме этого нет. Ваш фильм по-настоящему ну, Безусловно, Т-добрый... сейчас я
1: перейду через запятую Буду хвалить свой фильм Очень
0: правильно, у вас трогательный И с очень хорошими актерскими работами так и хороший и трогательный Если мы
1: вернемся в начало нашей беседы И поговорим опять же Что значит группа что значит люди для тебя? Куда, куда бы я ни приехал, мы снимали картину и на море, в Грузии, в горах, но куда бы мы с нашей группой не приехали, нас встречали люди, которые нас заряжали такой энергией, что надо быть, я не знаю, кощей бессмертным, чтобы не почувствовать и не прочувствовать эту теплоту, которую они нам дарили. Поэтому я думаю, что достоинство этой картины как раз таки... Мне кажется, сама Грузия есть достоинство картины. И те люди, которые нас встречают.
0: Вопрос был мы был мой был мы в следующем. Вы дальше, вот эта вот линия искренней, видимо, внутренней вашей, видимо, вы так относится к людям, я так понимаю, а доброты это будет линия того, что вы будете, что вы будете делать, или это просто так получилось?
1: Ну, я бы сказал, что моя, <связь> моя линия или то, что. Там, я, я пытаюсь все-таки думать и х- хочу думать, что... Точнее, не думать, а я уверен, что мне необходимо в кино э, иметь хоть одного человека, которого я очень сильно люблю и за которого я переживаю. Я бы не хотел говорить а, в целом о своих персонажах и, и о людях, думать так так свысока, что я где-то там на облаках а, сижу, а внизу какие-то букашки проживают свою жизнь и рассказывать хладнокровно про их как, какие-то перипетии или там, как, сломанные судьбы и так далее. Мне очень хотелось бы верить, что верить вообще в ч- человека. И, и даже самого плохого, который совершает ужасные поступки, и находить ему оправдание. Это может быть не совсем правильно, но в принципе я так, я, я даже иногда в жизни, когда человек что-то делает, мне нехорошее такое бывало, я не могу до конца себя объяснить, почему удивляюсь до сих пор. Хотя с возрастом понимаю, что потому. Скажите
0: мне вот то, что вы сказали. Это очень мне близкий, понятный образ, когда mm-hmm. режиссер входит в мир своих героев, как э, Миклуха Маклайт туземцам и рассказывает про ужасную жизнь неких каких-то людей, которые, в общем, ну, они называются русскими людьми, но они не имеют никакого отношения mm-hmm. к, к его собственной жизни, он это жизни не знает тогда. Так Такие фильмы, э, они ходят на фестивали, их очень хвалят критики и так далее. Вы к такому каниматору относитесь категорически отрицательно, или все-таки в нем есть что-то на ваш взгляд и хорошее тоже?
1: Я вообще категорически ни к чему так не отношусь, кроме тех, там, кроме тех, тех понятных вещей, которые уже невозможно терпеть. там, как, ну, там Я не знаю, там, простые какие-то вещи, там, как убийство, воровство и так далее. Но фильм — это высказывание автора, и это, это момент для дискуссии дальше. И поэтому правы и те, которым нравится этот фильм, и правы те, которым не нравится на да, фестивале... Мне, мне бы хотелось бы, вот я для себя. Вот я позавчера смотрел картину Крестный Отец, пересматривал для того, чтобы там отметить какую-то работу оператора, неважно. Я смотрел, что бы было бы с крестным отцом, если бы Коппола снимал все то же самое, просто не видел в этом итальянской семьи с этой мамой, с их взаимоотношениями, с тем, что главный герой вынужден защищать свою семью, и за это все равно должен поплатиться в конце этого фильма и потерять все самое дорогое, что у нее есть, эту дочку. Если бы это были те же люди, которые просто ходят и убивают. Это не было бы великим фильмом. Это была бы картина достаточно средний боевик. Поэтому для меня искусство все-таки это возможность анализировать и пытаться исследовать, почему даже самый плохой человек пришел к тому или иному решению. Вот этот путь для меня более интересный. И, и в целом, сейчас это очень пафосно позвучит, но мне Евангелие без воскрешения, оно, оно ну, как бы для меня трудно, совершенно трудно представляемым. Для меня весь этот путь, все проповеди, которые существуют э, в этом великом тексте, все-таки для меня требуют в в конце воскрешения. Иначе это это для меня было бы...
0: То есть вам кажется, что искусство, фильм в частности, должен быть все-таки с таким светлым концом? Должен давать какую-то надежду? Безнадежное кино вам кажется плохим? Вам лично мы сейчас не говорим, как есть мысль. Ну, это деле. же
1: такой процесс, ты можешь посмотреть безнадежное кино, но если режиссер талантливый, ты дальше можешь ходить и пережив определенные эмоции, внутри тебя может родиться та надежда или тот импульс, который тебе позволит менять мир вокруг себя. Потому что и с другой стороны какой-то врач, как говоря, о болезни человека, он, он говорит об операции, и, может быть, это не совсем приятно, но ее надо делать. Поэтому... Поэтому. А вы для себя хотите двигаться куда, как режиссер? Я бы для себя. <смех> Это очень такой просто абстрактный. Я, вот, я повторюсь, наверное. Я бы хотел не потерять веру в Бога и в человека. Это не одно и то же. Да прежде всего, конечно, одно и то же, если говорить сначала, да.
0: Скажите, пожалуйста, вы, вы сейчас что-то делаете, у вас есть сейчас какие-то? Лично вы как не, не ваша студия. Как она называется? Небо хорошее название, слушайте.
1: Кинокомпания «Небо».
0: Замечательное название. Вот не телекомпания телекин... «Кино». Нет, не кинокомпания «Небо», а вы лично сейчас
1: что-то делаете? Да, я делаю. Я уже много лет, 6 лет пишу сценарий. Я вот вроде подхожу к тому, чтобы начать задумываться о, про, о, о запуске картины. Сейчас, сейчас, просто, к сожалению, трудные времена сейчас. Я очень волнуюсь чтобы была возможность реализовать эту историю. И параллельно мы сняли вторую часть «Любви с акцентом», но я попытался... Опять же, потому что я... вот. Понимаете, как говорить о, о любви э, несколько раз о той же. <смех> ну, то есть, я снял еще одну новеллу грузинскую и, и пригласил своих друзей Романа Пригунова, Карена Ганесян, который один снял про Москву, про город, который сам любит, другой про Ереван и, и так далее. Поэтому это будет такая уже как бы география любви с акцентом Санши.
0: Сейчас вернемся к нашей беседе подробнее. Я, я не понял, что вы рассказали. Сейчас я <смех> попробую <смех> <в> <смех> заключительной части понять, о чем мы говорим. Собрание слов. С Андреем Максимовым. Аризон Генишвири сегодня в гостях у Андрея Максимова. Мы закончили на том, что есть фильм, который состоит из трех частей. «Любовь в Москве», «Любовь в Ереване» и «Любовь в Грузии». Правильно я понимаю?
1: или из трех, или из четырех. Сейчас еще мы думаем Киев. про четвертого. Киев. Нет, там, там, нет, во всех этих новеллах внутри еще персонажи, которые могут быть из Казахстана, Украины и так далее. То есть я говорю про, То есть это А не... этот фильм в какой стадии находится? Этот фильм находится в стадии монтажа. А как же вы думаете про четвертый? Ну если... потому что в монтаже есть какие-то вещи, которые можно доделывать, и, и делать какую-то сквозную линию, которая собирает все остальные новеллы и так далее. А вы в этом фильме кто? Продюсер и режиссер одной из новел. А вы вмешивались в работу, коллег? — Да. — Грубо? — Грубо. — А коллеги что говорили? — А мы с коллегами, они профессиональные люди, договорились на перед тем, как отправиться в это путешествие, потому что каждый из них понимает, что мне обязательно... Мне очень важна та тональность, которая была в первой картине. А мы все люди разные... И хочется, чтобы... Хочется... Я... То есть я не, не, не лез непосредственно в съемочный процесс, но какие-то вещи я все-таки пытался притянуть атмосферный к той, той истории, которая была.
0: Вот разговаривая с вами в своей жизни там около часа, мы первый раз в жизни видимся, я вижу, что вы чрезвычайно самостоятельный человек. Брусь невероятно. Я хочу вас спросить, как удалось Марлену, Марлену Хуциеву, который который руководителем вашего курса, вот это не уничтожить? А... Вообще, как он мог вас учить? <связыч> <потому> <связыч> что <связыч> что это мне... вопрос к Марлену Хуцееву. Нет, ну вы, мне интересно ваше... я, Мартин, Мартин, спрошу, но мне интересно ваше. Я у Марлену Мартыновичу тоже спрашиваю, спрошу, но мне интересно ваша позиция. Потому что мне кажется, что вам делать замечание это такая, ну, серьезная, <связыч> такая самоубийственная история.
1: Я обиделся на него однажды. Только сейчас я понимаю, какой он замечательный педагог, мудрый человек, потому что мы до третьего курса, а со второго я, в принципе, уже убежал снимать девятую роту, но мы все время... Ставили какие-то, не какие-то отрывки замечательные литературы отечественной или зарубежной. И мне было тяжело, потому что мы все горели тем, чтобы взять камеру в руки и что- что-то снять. И потом смонтировать, подложить музыку и уже, конечно, быть филини Но Марли Мартенчик категорически нам это запрещал, в то время как курс Хотиненко уже там блистал на всевозможных студенческих фестивалях. Но сейчас я понимаю, что вот это вот, так сказать, Все уже научились лихо вертеть камерой, но то, что внутри кадра происходит, вот это и есть самое главное. Поэтому я, безусловно, ему благодарен за за то, что он. Он всегда говорил, что человек главнее, главнее в кадре, чем сам 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 вот кадр как таковой.  — А у вас отношения, картинки, картинки, от, отношения были нормальные или тяжелые? У нас были блестящие отношения с первого с приемных с, с, с экзаменов, собеседование, которое я обложил себя книгами огромным количеством... Это потому что собеседование, надо объяснить слушателю, что первые туры в ГИК ⁇ это три тура. Это просто разговоры с будущим мастером который он проверяет твою юридицию, фантазию и так далее. А я окончил школу в Москве. Естественно, я не мог себе представить, что мой мастер заговорит со мной на грузинском языке а, и будет спрашивать про грузинскую литературу. И... А я был супер подготовлен во всем остальном, только не в этом. И... Он дальше стал читать Бараташвили сам наизусть, э, и он обожает поэзию. А наша дружба состоялась, он, Марина Матвеевича обожает Пушкина. И мы в день его рождения устроили э, такой салонного типа э, вечер, э, куда значит, мы все нарядились в костюмы той эпохи и читали стихи, а я спел ему «Рамаз» такую такой грузинском, так сказать, интерпретации э, русский роман И он был счастлив. Потом я поставил отрывок, и он поставил мне три. А я был страшно расстроен, потому что, в принципе, с других курсов приходили люди, и студенческий такой там, мир, что все обсуждали, там, что как хорошо. Там. И потом, после какого-то банкета, он сказал, проводи меня домой. Я пришел к нему, и он сказал, что, старик, ты понимаешь, ты грузин, и я знаю, какой у тебя характер. Если бы я тебя поставил пять, ты бы ходил три остальных курса, гордился тем, что у тебя отлично за за этот отрывок. И ты бы перестал все делать дальше. И потом меня он оставил на лестничной клетке, вышел, что-то там искал, вышел и подарил мне черно-белую фотографию, где он и Федерико Феллини во время Московского кинофестиваля Значит, гуляют по Красной площади. Я его поставил в рамочку. Но я, честно говоря, считаю, тем не менее, что когда человек достоин, чтобы его хвалили, его в этот момент надо хвалить. Потому что завтра-послезавтра, например, он не, не, не доживет до завтра.
0: Какое у вас самое главное пожелание к самому себе как режиссеру? Быть стойким. Не талантливым, а стойким? Почему?
1: Потому что стойким и терпеливым, усидчивым. Потому что да больше всего побоюсь потер... сейчас потерять то, что некоторые люди вокруг меня называют, называют талантом. Что, что во мне как бы они видят, что это есть. Потому что из-за того, что ты распыляешься, особенно вот сейчас с этой кинокомпанией, с другими разными проектами, ты я не занимаюсь одним. А это очень плохо. Режиссер должен заниматься. Я смотрел интервью Бергмана совсем недавно, где он рассказывает про свой распорядок, как он встает три часа сначала там после завтрака, он ходит долго. Всё смешно, говорит, что бес, бесы боятся воздуха, поэтому не обязательно надо ходить гулять и прогонять их. После этого он приходит и три часа пишет. Неважно. Вот тут ты должен сидеть и три часа писать. А потом три часа он читает. А ваш сценарий, который... Вы пишете 6 лет. Можно
0: хотя бы несколько слов сказать, он о чем? Это современная история, это историческая история? Или вы не хотите про это говорить?
1: — Да, я не хотел про это говорить. Это, это в
0: советские годы. — Это то, что мне говорил Урсуляк. Снимать тяжелее всего. Снять Москву в 80-х годов невозможно.
1: — Ну, это будет Грузия в 80-х. Возму- — Ну, то же самое. Не пугает вас? — Нет, нет, не пугает. Ну, как... Все пугает, конечно. Любая работа в начале своего пути, она пугает. Потом ты запускаешься, и вот этот процесс уже необратимый.
0: Кроме здоровья близких людей, есть ли чего-то, чего вы в жизни боитесь?
1: Ну вот то, что, то, что из-за того, что ты неуважительно относишься к таланту, который тебе дан, он может исчезнуть.
0: Резуги Ганишири сегодня был у нас в гостях. Я завершаю передачу. Хочу сказать вам огромное спасибо. Вам потому, огромное спасибо. Потому что я, посмотрев фильм Любовь с акцентом, я подозревал, что его режиссер интересный человек, но ну, потому что не несет, человек только кино не снимет. И мне было приятно в том, что я не ошибся, что мои. Вот, потому что с вами очень интересно разговаривать. Вы очень самостоятельный и резкий человек. Мне такие люди, например, очень нравятся. Мне кажется, только такие люди могут снимать кино. Такие милые, милые, интеллигентные, плавные кино снимать не могут. Они могут другое что-то делать. Спасибо вам большое. Надеюсь, что вы у нас не последний раз. Андрей Максим был в студии МК. Всего доброго, до свидания, пока. Андрей Максимов и его собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.